0: A gestão do conhecimento nas organizações desempenha um papel fundamental na era da informação e da tecnologia. É um processo estratégico, sem dúvidas, e que impulsiona a inovação, melhora a tomada de decisões, aumenta a competitividade e promove sustentabilidade. Nesta era de mudanças rápidas, as organizações que dominam a gestão do conhecimento estão bem posicionadas para prosperar e se adaptar as demandas do, do mercado. Será mesmo, para destrinchar sobre o assunto e para sanar nossas dúvidas, o Papo no Auge convidou a professora a doutora Patrícia de Sá Freire. Ela diz que não é parente do grande Paulo Freire, né? mas ela é docente da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Patrícia é consultora há mais de 30 anos para a gestão de mudanças estratégicas e pessoas, é líder do Núcleo de Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento, o INDIN, possui graduação em Educação, com habilitação em Tecnologias da Educação e é especialista em Marketing pela ESPM do Rio e em Psicopedagogia pela Universidade Castelo Branco, também do Rio de Janeiro. Hoje é doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, o EGC, professora do Departamento de Engenharia do Conhecimento, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em EGC da Universidade Federal de Santa Catarina e mestre também em EGC pelo mesmo programa. Uma conversa interessantíssima sobre um assunto também muito interessante. De imediato, eu lhe pergunto, professora Patrícia, é, quando surge o seu interesse pela docência, pela pesquisa, pela educação? Bem-vinda a este modesto programa com a professora do seu quilate. <risos>
1: Primeiro, eu agradeço a você, agradeço os ouvintes aí e parabéns, Saulo. Você tem feito a diferença aí nesse diálogo né, entre academia e organizações e sociedade como um todo. Então, acho que a popularização da ciência, a popularização da academia, das nossas pesquisas, dos resultados dos trabalhos, realmente faz a diferença. É, sendo rápido e objetivo, eu estou recém na academia, né? eu estou há oito anos como professora servidora federal, eu fiz a minha carreira nas organizações, na reestruturação das organizações. E foi lá, né, depois de mais de 30 anos realmente focada como consultora de reestruturação organizacional, como você disse bem, foi lá que eu vi que eu poderia contribuir muito mais, retribuir muito mais a essa sociedade que nós fazemos parte, né, vindo para a academia. Então, eu depois que é, é, eu não estou dizendo parei, porque a gente, quando entra na, organi, na, na, na universidade, nós temos os projetos de extensão que continuam sendo, abraçando né, a, a, as consultorias. Então, na verdade, eu trouxe para a academia esse meu saber né, das organizações, que facilita muito o diálogo entre as pesquisas para as organizações, como também o, o inverso, né? É, mas a tua pergunta específica é qual, como é que surgiu essa vontade né? como, é que, é, como é que eu vim parar aqui Eu vim parar com esse desejo Esse desejo de ser professora Esse desejo que começou lá quando eu fiz a, a educação Quando eu era novinha com vinte poucos anos Ou antes dos vinte anos Mas que depois eu, eu segui minha carreira mais para a área da administração E da gestão e do marketing, depois com o tempo eu já próximo aos 40 anos que eu pensei o que que eu quero ser quando eu crescer quando eu chegar aos 60 anos, onde eu posso estar, o que eu quero ser e eu, quando eu era consultora tinha uma brincadeira dos meus colegas que eles falavam a Patrícia ela não demite líderes, ela forma líderes, né? que na reestruturação é muito mais fácil se demitir quem está lá e colocar quem já sabe e eu sempre fui radicalmente contra isso então, com essa brincadeira, ela ficou na minha mente, eu falei, peraí, então eu acho que eu tenho que resgatar aquele desenvolvimento do ser humano no multinível, tá? O desenvolvimento não só do indivíduo por ele mesmo, mas da capacidade desse indivíduo de impactar as suas equipes, e dessas equipes, transformar em um conhecimento que era apenas de uma pessoa, numa, realmente uma capacidade é, organizacional, ou seja, de todos, né? Então, essa é minha,
0: essa é minha história, por que eu estou aqui hoje. Ah, que legal. Muito bacana você compartilhar, professora, com a gente. A gente sempre pergunta, faz essa pergunta porque é uma forma também das pessoas conhecerem a pessoa por trás do docente, do pesquisador. Isso é sensacional. A trajetória, as lutas, os desafios. Isso é importantíssimo que as pessoas saibam. Né? Não existe só o professor aqui né, na, na sala de aula na universidade. Existe uma pessoa com emoções, com, enfim, desejos, anseios, né? Isso é bacana, né? A gente colocar.
1: Nesse, nesse quesito tem até uma coisa interessante. Quando eu decidi é, trabalhar, né? Vir para a universidade, é, foi uma trajetória de 10 anos. Porque você mudar do, do, de um lugar, né? Que como eu estava brincando com você antes, só quem está fora do serviço público que acha que o servidor público é do... do do sistema executivo, do poder executivo, é rico e trabalha pouco. Eu não conhecia ainda nenhum. Mas, enfim, e a gente ganha muito mais no mercado. Nós ganhamos muito mais na organização. Então, essa troca, para mim, ela teve que ser muito bem trabalhada. Fora isso, todos os prêmios que eu tinha ganho na, como executiva, né? Eu fui considerada duas vezes, uma das melhores eram cinco. 5% um dos cinco melhores executivos de gestão do conhecimento. É, não valia nada no concurso. <risos> Tudo que eu já tinha escrito no mercado não valia nada no concurso. É, todas, mais de 100 empresas que eu reestruturei, o sucesso que eu tinha alcançado, nada valia no concurso. Então, eu tinha que realmente fazer o mestrado, o doutorado e refazer essas minhas produções premiadas para ir sim conseguir entrar e, e participar de um concurso como é severo na, nas nossas universidades, né? Então, eu não tinha nenhuma relação, então ninguém pode dizer, ah, ela entrou porque era amiguinho ou filha dele, nenhuma relação com as universidades. Então, foi, foi uma, realmente uma trajetória bem... bem heróica, assim, da minha história. Mas, vale a pena. O que eu posso dizer é que a prática traz para nós da academia, a vida, né? a vivência das teorias, é onde a gente realmente consegue ver as possibilidades. E a teoria leva para a prática uma coisa que, para mim, é o que a gente mais erra dentro das organizações, sabe, Saulo? O, o, o executivo no Brasil, quando você oferece um livro para ele, ele diz, eu não tenho tempo para ler. Então, o que que acontece? Eu não tenho tempo para estudar. O que, que acontece com isso? O saber dele fica limitado à própria experiência. A academia traz para ele um saber além da experiência dele. Ele aprende a tomar decisões a partir de dados e evidências, não só mais a partir do que ele acha que é o correto ou o que deu certo até aquele momento. Então, para mim, foi muito importante. Eu, como pessoa, eu, como profissional, hoje eu posso dizer, realmente tenho orgulho da minha trajetória, e estou mais estabilizada, né, mais consolidada, nesse diálogo academia e não academia, entre o que a importância da experiência e a importância dos estudos acadêmicos para que essa experiência ela se expanda de uma maneira de menor risco e maior impacto para todo mundo. Né? Desculpa aí, eu
0: falei muito, né? Não, a senhora falou o que tem que ser falado, eu também nunca, nunca vi, é, nunca entendi essa diferença entre o que é do mercado, o que é da academia, e, sinceramente, assim, eu fiz administração, né, então, além de letras, eu fiz administração, então, eu nunca entendi essa separação, enfim, né, você tá formando, obviamente, a universidade, qual é o papel da universidade? formar cidadão crítico, mas assim a gente vive uma outra realidade em que você tem é, uma instituição que forma para profissionais para suprir demandas de mercado enfim então, mas,
1: mas tem a realidade uma é essa tem uma outra dificuldade tá que nós agora só no final do ano passado a gente conseguiu realmente é, mas teve que ser até no exterior deixa eu até te falar na ciência na metodologia científica que ela é importantíssima a ser seguida para que os resultados de um projeto de, de pesquisa não sejam, assim, da cabeça e do viés de um pesquisador, né? Então, na, na, nas organizações, o que interessa é o resultado. Tanto é que, quando eu, eu fazia as, as consultorias, os grandes relatórios que a gente entregava começava começavam pelo pelos resultados, e depois, quem quisesse ler, lia o como a gente fez, que era sempre no final, escondido como apêndices e apêndices. Na academia, eu, ao contrário o resultado é consequência de uma metodologia. Então, nós como professores, nós começamos a ver se a metodologia está sendo correta, foi correta. Ela foi respeitada, essa metodologia é confiável? Se é confiável, o resultado é confiável. Nas organizações, não. Você pergunta assim, tá, qual é a sua metodologia? Ah, eu tenho um PPT para te enviar. Uau! Então, é tudo uma lógica, sabe, Do, da, da lógica da pessoa em cima daquilo ali. Então, esse diálogo é complicado por causa disso. O que eu disse que mudou ano passado? O professor Roberto Pacheco me desafiou, há uns anos atrás, na, na tese de uma banca de qualificação de uma aluna minha, Fernanda Kempner. Nós, é, no nosso laboratório, a gente trabalha muito com pesquisas de cocriação. Somos nós, com as organizações, sejam públicas ou privadas, e nós mergulhamos nessa organização antes de definir a nossa pesquisa. Porque nós temos, em paralelo, um trabalho bibliográfico sério, metodológico sério, de buscar as lacunas de conhecimento científico, mas a gente também busca lacunas de conhecimento dentro das organizações. Não adianta eu buscar na ciência uma coisa que as organizações já resolveram, elas duas têm que dialogar na busca desse conhecimento. Então, nós sempre trabalhamos assim, porque sou eu escrita nesse né, diálogo. E na banca de qualificação, o professor Roberto Pacheco falou, olha, você já está trabalhando com a transdisciplinaridade de coprodução. Esta metodologia não tem ainda no Brasil. Ninguém está falando dela, mas nos Estados Unidos já está falando, na Europa já está falando. Ele foi coautor de um livro nos Estados Unidos sobre isso. E ele me desafiou. Você tem coragem de trazer para o Brasil? Eu falei, eu tenho. E aí... Eu, minha aluna, Fernanda Kempner, e uma professora, Lília Alvarez, de, da UNB, mergulhamos nessa pesquisa. Então, nós fizemos, né, a Lília fez toda uma pesquisa bibliográfica, científica, em cima disso, eu fiz o desenvolvimento, mas muito com diálogo, nós duas, fiz, eu fiz um o desenvolvimento de um framework para a aplicação, da é, que a gente chama framework CAD, Knowledge Acquisition Design, essa aplicação da, da, dessa metodologia nas pesquisas organizacionais. Porque existem outros modelos, o livro mostra outros frameworks, outros modelos, outros nove, mas nenhum para o nossa, a nossa pesquisa organizacional. Então, nós desenvolvemos, criamos e aplicamos na tese toda a pesquisa da, da Fernanda Kemper, que foi feita na, nas organizações de segurança pública do nosso Estado, e conseguimos, já estamos com uma, mais uma tese também feita pela, pela Gisele Tonello de altíssimo nível, tirou 10 agora, em, em, enfim, teses muito conceituadas, inclusive como o prêmio do próprio, reconhecimento do próprio programa sendo dedicado ao prêmio da CAPES, ou seja, muito bem feito. Nós escrevemos um livro sobre essa, essa metodologia e publicamos internacionalmente. Nós publicamos numa editora inglesa, que foi lançamento mundial, com reconhecimento de grandes nomes né, no mundo, porque precisávamos disso até para sermos reconhecidos no Brasil. Então, o que que é essa, essa, essa metodologia? Rapidamente falando, que é o framework da metodologia. É, é, ela possibilita que... A academia, ela consiga, desde o início da sua pesquisa, dialogar com as organizações, dialogar com o campo. Para de ser obrigatório que a gente só traga o campo ao final da nossa pesquisa. Ah, eu vou trabalhar a ciência, ah, aí no final eu vou testar, no final eu vou validar lá no campo o que eu acho que deveria ser ou o que a ciência está me dizendo que tem que ser. Ah, o CAD não... Ele nos dá essa possibilidade totalmente. Ele é, ele é mais complexo de ser implantado, óbvio, porque ele tem. Ele fala nas duas linguagens, né? E mas ele tem que respeitar. Ele respeita toda a metodologia científica. Então, ele vai nos facilitar aos poucos. O brasileiro, a ciência brasileira vai aceitar e ele vai facilitar aí a nossa, esse nosso diálogo.
0: Já gostei e já notei aqui a metodologia, tá certo? Vou sondar mais. Eu estava vendo seu site ontem, belíssimo, inclusive, né? Azul, adorei pela cor azul, né? É, e vou fuçar, inclusive, isso com alguns livros bem interessantes lá, alguns textos bem interessantes. Vou dar uma lida a posteriori. Professora, a gente tem muito o que conversar hoje aqui. É um assunto que me instiga muito o seu, que é conhecimento nas organizações, tá? Mas antes da gente falar sobre o tema propriamente, eu queria que a senhora colocasse aqui para a gente, de forma bem didática, o que é que viria a ser conhecimento, professora?
1: Uau! Conhecimento por si só, ele já é interdisciplinar, tá? Dependendo da, do professor que você pergunte, do pesquisador que você pergunte, ele vai trazer uma, um olhar sobre ele. Eu tenho um artigo científico, se vocês gugarem, uh, como eu chamo, né? se o ouvinte gogar, é conhecimento, produto ou processo? Então, ele é o produto de uma realização cognitiva, de um processo cognitivo, ou ele é o mesmo, ele é o processo? Então, e também, que dimensão eu estou falando de conhecimento? Eu estou falando de conhecimento, naquela, daquele conhecimento individual, do meu processo cognitivo, do indivíduo, eu estou falando do conhecimento gerado, numa integração entre meus pares, entre vários... É, é numa num equipe de projeto, por exemplo... o que resulta dali é um conhecimento... então um conhecimento no nível de grupo... ou eu estou falando de um conhecimento no nível organizacional... ou seja, esse conhecimento que foi intuído pela mente humana... esse conhecimento que foi interpretado pela mente humana... a partir do que ela já sabe... esse conhecimento que foi integrado com seus pares... Avaliado, validado com os pares e esse conhecimento que foi aceito pela organização e institucionalizado no nível de organização, ou seja, de, de organização aqui eu não estou falando de empresa, por isso que eu faço questão de usar o termo organização. Organização pode ser uma família, tá? Então, assim, essa organização, mais de um e mais de uma equipe, ou seja, essa organização institucionalizar esse conhecimento para mudar. A prática de todos. Então, que conhecimento nós estamos falando, né? Nós, no, na Engenharia e Gestão do Conhecimento, no programa EGC, nós tratamos do conhecimento organizacional. E para nós, tanto é até que agora, só um parênteses, agora com, inte, com a inteligência artificial estão falando, a máquina cria ou não cria conhecimento? Só o ser humano cria conhecimento, a máquina repete esse conhecimento? Será, já dá aí um outro podcast. Mas enfim, para nós, para nós, conhecimento ele pode ser processo ou produto, tá? É, ele é um produto da aprendizagem. Então todo esse processo da aprendizagem na mente humana ele gera conhecimento, né? Que na linguagem da teoria da aprendizagem seria o aprendizado. Né, materializado num conhecimento que se torna explicitado de alguma forma num produto, num processo, num livro, nessa fala, nossa, que ao explicitar alguém está aprendendo aí do outro lado, isso é um conhecimento que a pessoa está adquirindo. Ou não, ou é só informação, se ela só está ouvindo, Ficou lá, não fez sentido para ela. Isso é simples informação. Conhecimento é quando faz sentido. Não é interpretado. E essa pessoa vai mudar a prática dela a partir do que eu estou falando. É assim que eu vejo conhecimento. É assim que nós trabalhamos o conhecimento dentro das nossas pesquisas. ok? Então, ela pode ser processo. Ela pode, o conhecimento pode ser processo e pode ser produto. O que é bem interessante... Quando a gente trabalha isso no conhecimento é processo é produto, tem até uma coisa aqui que eu escrevi, cadê? É para eu não esquecer que quando ele é produto, aí vamos lá, ele é um resultado. Se ele é um resultado, ele é um produto, você pode, enquanto grupo, ou quanto organização, ou você mesmo, olhar e você pode mapear e identificar aquilo ali. Qual é meu aprendizado? O que, que eu tenho? Quando você vai num terapeuta, num psicólogo, ele quer identificar esses resultados que você construiu durante a vida para você poder gerenciar aqui. Agora, quando ele é um processo de criação do conhecimento, o que, que você pode gerenciar esse conhecimento? Você vai precisar gerenciar esse processo para mitigar os riscos, mitigar as perdas, né? É, é, até ampliar, amplificar esse valor que esse conhecimento gera. né? no que você aprende. Então, a, a por exemplo, quem está nos ouvindo agora, ele pode apenas pegar esse conhecimento como produto. Mas eu estou gerenciando todo esse meu processo para entregar esse conhecimento, né? Então, é tentando fazer umas metáforas aqui para facilitar o entendimento. Mas, resumindo para você, conhecimento na maioria das, das áreas de estudo, conhecimento é o resultado de um processo de aprendizagem. Ok? Então, a mente humana, a mente, a, a, o coletivo de um grupo ou uma organização, ela precisa gerenciar esse processo de aprendizagem para que esse conhecimento, enquanto o resultado, seja gerado. Resumindo, aí, para. <risos>
0: Mais didática do que isso é impossível. Vamos falar agora sobre gerenciamento Opa. desse conhecimento nas organizações. E a minha próxima pergunta, a partir da sua fala anterior, professora, é o que é gestão do conhecimento? Você já deu uma pincelada aí, se a gente puder agora aprofundar, né? Como, como se gerencia conhecimento, no caso das organizações, a quem esse conhecimento se destina, como ele é catalogado, como é repassado, a quem interessa ter conhecimento nas organizações, como uma instituição pode identificar e priorizar o conhecimento crítico a ser gerenciado?
1: Olha, a tua pergunta, ela é assim, é, é, tão importante que primeiro eu quero recuperar um pouquinho a... a eu quero recuperar, assim, a importância disso, né? Hoje, como você falou muito bem na sua fala inicial, nós estamos no, no, num contexto onde o maior valor distintivo de qualquer organização e as startups estão mostrando isso claramente é o conhecimento, tá? Que surge da mente humana, mas que hoje também já surge da inteligência da máquina. Dessa máquina, que, qual, é, qual é o construtor da máquina que aprende? Olha como é que eles usam a metáfora, né? Então, assim, a, a organização não aprende, a, a segunda teoria da aprendizagem é assim que eles argumentam, que a organização não aprende, a máquina não aprende, quem aprende é o ser humano. E tudo que você vai compreender, você vai compreender a partir da mente do ser humano. Nós já pensamos um pouco diferente. Nós entendemos tudo como uma metáfora, mas aquele processo que a mente humana é, realiza para aprender, você consegue gerenciar de maneira que a máquina vem aprender no, num processo similar e que a organização tem que aprender num processo similar. Então, de novo, aqueles quatro Is que a gente chama que é o framework de Crossner é que é exatamente os quatro isso que eu estava falando antes, a intuição na mente humana, a integração, na, a, a, a interpretação, depois a integração em grupo e a institucionalização, esse vai levando aquele conhecimento que está só na mente humana, ainda, muitas vezes, a gente nem sabe que sabe, né? Então, eu estou fazendo as coisas, está saindo bom, mas eu não sei nem por que está saindo bom, eu estou só fazendo. Nós temos que gerenciar isso de maneira que a organização assimile e institucionalize. Aí vamos lá, quantas organizações entendem isso? Quantas organizações percebem que a importância de identificar onde é que estão esses conhecimentos? Muitas das organizações que nós trabalhamos, elas exatamente nos chamavam, porque o que hoje já está institucionalizado na gestão do conhecimento, que chama a auditoria do conhecimento. Que eu acho assim... É, a gestão do conhecimento a partir do momento que você já sabe qual é o conhecimento a ser gerenciado isso olha gente já tem até manual tá é muito fácil buscar como você falou é, é desde o adquirir aquele conhecimento tratar aquele conhecimento armazenar isso é gestão da informação inclusive já ensina direitinho armazenar e depois disseminar isto aqui a gestão da informação faz com muita qualidade qual é a diferença para a gestão do conhecimento? Aí vamos lá, o que você, a tua pergunta objetiva agora. É o antes e o depois disso. É o que diferencia. Primeiro você fazer uma auditoria com competência para identificar os conhecimentos críticos e estratégicos para a organização, por isso que ele é crítico. Então, quais são os conhecimentos essenciais alinhados à, à estratégia da organização que vai levar a organização a alcançar os seus objetivos estratégicos? Esses são os conhecimentos essenciais. E quais são os conhecimentos críticos dentro desses essenciais? Quais que estão com risco de perda por causa de aposentadoria? Quais estão perdidos, dispersos em nossa organização multinacional, que eu não sei nem onde é que eles estão? O que realmente, olha, o, o, o líder deveria se fazer a pergunta diariamente. Por que a minha organização faz tanto sucesso? aonde estão os conhecimentos críticos que fazem a minha organização ter esse sucesso? Ao final do ano, ao olhar o planejamento estratégico e colocar lá, objetivo estratégico alcançado, alcançado, se perguntar quais são os conhecimentos que me levaram a alcançar esse objetivo e aonde eles estão. Porque eu vou precisar deles, eles são valiosíssimos, eu tenho que gerenciá-los. E aqueles objetivos que não foram alcançados, quais conhecimentos eu precisava que eu não tinha? Então, porque hoje é tudo tão mecanicista que diz assim, eu não consegui porque faltou recurso financeiro, não faltou... Será? Às vezes faltou apenas a gestão do conhecimento que agregaria valor à organização ou a um processo específico para aquele objetivo ser alcançado. Então, a gestão do conhecimento, ela traz... Esse valor a gestão da informação. A identificação de tudo isso que eu acabei de falar, desse conhecimento de valor, então, a auditoria do conhecimento. Né? Que conhecimento crítico é esse? E depois, adianta, vamos lá para o final da ponta, tá? Então, ah, identificamos o conhecimento crítico, vamos lá, então vamos adquirir ele, tratar ele, gesto, passa para a gestão da informação, o que ela vai fazer? Tratar, colocá-la num sistema, num banco de dados, e vai disponibilizar. Concorda? Concordo. E só isso é válido? Não. Sabe por quê? a gestão do conhecimento, ela prova e comprova que o ser humano só saber que aquilo existe não significa que ele vai mudar a prática dele. Ele precisa, vamos lá nos quatro is, ele, lógico, precisa saber que aquilo existe. Primeiro passo. Só que eu tenho que interpretar aquilo. Eu tenho que compreender aquela informação para assimilá-la, de maneira que eu leve para a minha equipe para discutir, ver como é que eu posso mudar minha prática com aquilo. Ver se a organização aceita que eu mude aquela prática. Dá um exemplo bem clássico que todo mundo que trabalha em uma organização que tem planejamento estratégico vai me compreender. Cria-se um novo plano estratégico e vamos lá. O que, é que eles fazem? Criou, né? Até colaborativo. Eu, por exemplo, a, ajudo muitos a fazerem o colaborativo. Então, porque aí você já diminui o erro, porque todo mundo está participando né, da construção. Só que aí, no final, é um grupo, é um comitê que define o plano, o plano estratégico mesmo e o mapa estratégico. Tá? No final, eles que resumem e então. tal. E devolve para a organização como? Devolve uma grande palestra dos líderes, felicíssimos, inaugurando com um coquetel, um social maravilhoso, prendendo né, nas paredes aquele mapa estratégico lindo, lindo, escrevendo e gastando fortunas numa revista estratégica que ninguém leu. Então, assim, Ah, Patrícia, então o que, que a gente faz? Óbvio, e foi por isso que eu ganhei os prêmios até, é óbvio que tem que ter grupo colaborativo. A organização ela tem que fazer grupos colaborativos, tanto na verticais como cross network transversal, para discutir esse planejamento estratégico. Ou seja, esse é meu objetivo. Quais objetivos? Ah, Nós temos sete, temos oito, temos nove, temos onze objetivos estratégicos. Vamos discutir, cada área discutindo, e como é que eu desdobro isso para mim? Não dá para contar aqui, mas eu tenho casos e casos de erros de interpretação de planejamento estratégico, de mapa estratégico, que deu quase falência em organizações. Porque cada um, cada área interpreta do seu jeito. E aí? E você só vai saber que teve erro de interpretação e erro de aplicação lá no final do ano, quando o objetivo não foi alcançado. Então, isso é gestão do conhecimento. Eu estou dando esse exemplo. Isso é gestão do conhecimento também, fazer as pessoas compreenderem o que está disponibilizado como informação, como dados, né? E aplicar corretamente, de novo, alinhamento, né? Alinhado para que a organização em seu coletivo, né? Multinível, implante o que tem que ser implantado.
0: Coletivo multinível guardemos essas palavras tá? organizações né muito bem uma fala poderosíssima professora obrigado muito obrigado Obrigada, continuando e aí agora vamos falar de benefício né quais, quais são os maiores benefícios da gestão do conhecimento nas organizações professora Patrícia Ai,
1: bom o macro vamos chamar assim maior deles ou, ou que é transversal até Toda a organização, eu não tenho dúvida que é o alinhamento estratégico, tá? Seja utilizando as ferramentas de engenharia do conhecimento, seja utilizando as, as ferramentas de mídia do conhecimento, seja utilizando os métodos e técnicas e práticas de gestão do conhecimento, todas elas visam o alinhamento estratégico na organização. Alinhamento multinível. Certo? Então, vamos lá, desde a operação, a, a área tática, né? ao, ao nível tático, ao estratégico. Esse alinhamento não se faz na hora do cafezinho. Porque hoje é moda, vamos botar todo mundo na hora do cafezinho, que eles vão se alinhando ali. Pode estar até alinhando errado, tá? Porque depende do que eu interpretei, estou passando para o Saulo na hora do cafezinho. A hora do cafezinho é importantíssima para criar o clima de compartilhamento. Mas não é só a hora do cafezinho que vai alinhar né? a estratégia. Então, uh, eu acho que esse é um macro benefício. Agora, quando você alinha a organização, à sua estratégia, à operação, você começa a criar um clima de aprendizado. Hoje está na moda também, são termos muito fortes, importantíssimos. Eu estou falando na moda, mas eu não estou criticando não, tá? que é a aprendizagem contínua. Primeiro, ninguém vai sobreviver. Ninguém. Nenhum ser humano é, vai sobre... Estou dizendo, uh, dizendo viver. Viver, a gente vive como quiser. Sobreviver profissionalmente, tá? É, sem aprendizagem contínua. O mundo está mudando e a gente sabe disso. Eu estava aqui, há é dois anos que eu não pego uma... uma um... Como é que chama isso? Uma tecnologia que eu usava muito fácil para gravar vídeo. Eu falei, ah, vou pegar aquela que era tão fácil, não existe mais. Eu falei, ah, que peninha, não existe mais. Tá, tá bom. Ah, vou pegar aquele vídeo, vou mandar para o meu aluno, porque era rápido aquilo ali para ele aprender. Não, o link está quebrado, porque o, o, o negócio estava tão velho. É assim que a gente está vivendo. Eu tô, eu tô mentindo? Estou mentindo, não. É assim, né? Então. As exigências são outras, os desafios são monumentais. Então, a gestão do conhecimento, ela traz no nível... Vamos começar pelos níveis. Ela traz no nível do indivíduo o apoio à tomada de decisão a partir de dados e evidência. Ponto. Por isso que os líderes hoje estão procurando mestrado e doutorado. E é impressionante, como até nossos mestrados, que nós somos o mestrado nível 7, né, da CAPES, que, é, para quem não sabe, é o maior é o maior número, é o, é o maior indicador, o maior índice de qualidade dos programas de pós-graduação no Brasil, é o nível 7, é, eu me orgulho muito de fazer parte desse programa de pós-graduação EGC, que é nível 7 na CAPES. É, e é o melhor e mais reconhecido, né, é, programa em engenharia e gestão do conhecimento. Então, nós, é, é, no nível de indivíduo, vamos voltar ali, é esse aprender a aprender e aprender a aplicar para desenvolver suas competências. Então, o trabalho de desenvolvimento de competências, competência mesmo, com desempenho competente, não é aquela competência... Não, é um desempenho, você dá resultados de maneira que respeite o seu próprio ser, e que você é, desenvolveu aquelas competências para estar ali, não fingindo que entrega, né? Como a gente chama, eu brinco muito que é, é a competência performática ou é o desempenho competente? Eu até brinco, é o desempenho performático ou o desempenho competente, né? É, então, a gente trabalha enquanto gestão do conhecimento no nível do indivíduo, é isso. É desenvolver esse desempenho, é capacitar todo indivíduo a ter esse desempenho competente, Tá? No nível de grupo, é compartilhamento, facilitar esse diálogo, essa, essa, vamos lá, no nível do indivíduo, facilitar a intuição e a interpretação. No nível do, do grupo, essa integração de diversas visões de mundo, de diversas linguagens. Por exemplo, a gente vê, é, a gente pode, por exemplo, o líder que está nos ouvindo, se perguntar, você tem uma taxonomia dentro da sua organização? Não, então vai em cada área e só faça uma pergunta. O que é resultado para você? A gente quer que todo mundo alcance os resultados, mas vai lá. Pergunta para a área de RH, gestão de pessoas, o que é resultado? Vai lá na área financeira, pergunta. Vai na área Fabril, lá, chão de fábrica e pergunta o que é resultado. Você receberá ideias totalmente diferentes. Então, quando você fala, vamos todos juntos alcançar os resultados, o seu resultado é um, de outro é outro. E se até nisso não há diálogo entre os pares, fica muito complicado. Esta semana eu estava numa discussão de pesquisa, só com pesquisadores, eu estava discutindo com uma pós-doc minha, Ana Abreu, altíssimo nível, ela é especialista em é, políticas públicas, nós estávamos discutindo isso. E eu falando de políticas públicas. Ah, eu generalizando, e tudo que eu estava pensando, eu estava botando no, na caixinha do Políticas Públicas. E eu via que ela fazia uma cara para mim, hum, eu falei, eu, eu acho que estou falando algo errado. Aí eu falei, Ana, o que, que é que você não está gostando? Ela falou, eu acho que você está chamando mais o um marco normativo do que política pública. Aí eu falei, opa! Porque eu estava botando tudo que faz parte de um marco normativo dentro da caixinha do Política Pública, mas para ela era outra coisa. Só que até a gente resolver isso, esse diálogo, a gente perdeu horas de discussão. Mas olha que maravilha, nós estávamos juntas, co-criando e co-produzindo o um resultado. Aí a gente consegue identificar isso. Agora, numa organização que nem todo mundo está junto, nem todo mundo está co-criando, imagina as confusões que isso gera. Então, a gestão do conhecimento, ela trabalha os grupos colaborativos? Para isso. Trabalha ferramentas, e mídias, né? é, é, sistemas de conhecimento e mídias do conhecimento para facilitar esse trabalho em grupo. E vamos para o nível organizacional, o nível da liderança, o nível da governança. Como é que você governa sem dados e evidências? Ah, não. É o dono, né? no Brasil, mais de 70% das organizações é de dono sensacional, aí veio o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eu bato parabéns, e veio ensinar aos donos, olha que é diferente ser sócio do que ser dono, então vamos profissionalizar, o dono que fica governando a empresa tem que se profissionalizar, para entender que ele sozinho não pode tomar uma decisão mais, ele precisa né, de dados e evidências para pensar, refletir sobre dados e evidências, para poder tomar uma decisão de menor risco para a sua organização. Perfeito, pelo menos acho que abre é, é, ações aí na Bolsa de Valores, se propõe a isso. Agora, existe, vai professora, eu estou trazendo uma discussão que é muito minha, pessoal da área tecnológica e de gestão da informação. Não, mas a, 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 os BIs da vida, por exemplo, né? os, os, todos os dashboards, isso a gestão do, da informação já faz, perfeito? É para fazer. Só que a gestão, a, a, no nível de tratamento de dados e informações, alguns vão ficar chateados comigo, mas no nível de tratamento de dados e informações, você está trabalhando muito a análise descritiva. Então, eu estou pegando os dados que a minha organização produziu até agora, estou olhando para trás, concorda? Eu estou olhando todo ano da minha organização e até hoje, e vou descrever aquilo ali em forma de um dashboard. Perfeito. Então, isso a gestão da informação faz com maravilha. Vamos dialogar gestão da informação com gestão do conhecimento? Porque a gestão do conhecimento só existe a partir da gestão da informação. Então, com esse diálogo das duas, a gestão do conhecimento já vai para uma análise é, é, preditiva, para uma análise prescritiva, e aí a gente já vai avançar com múltiplos cenários, entendeu? Uma, uma análise multicriterial, onde nós vamos fazer cruzamentos e análises, não vou dizer mais inteligente, mas mais uh, de olhar para o futuro, a partir do que existe, quais são os cenários futuros, e isso diminui o risco da organização na sua tomada de decisão.
0: Uma fala retumbante, olha, se você não ouvir, ou ver, né, que estamos também em vídeo, no Spotify, no YouTube, a fala, né, a presença, a, a, não a, a se apropriar do conhecimento da professora Patrícia, você está fadado a <risos> não sobreviver profissionalmente, você sendo gestor, sendo dono, né, enfim, sendo a liderança. E por falar em liderança, professora, minha próxima pergunta é sobre liderança, para a gente ratificar, patentear aqui, né, pavimentar. É, qual é o papel das lideranças na boa gestão do conhecimento que é gerado nas instituições?
1: Olha, que pergunta, né? É... A liderança, ela faz parte do que a gente chama o tripé da governança. Tá? Existe o tripé da gestão e o tripé da governança. O tripé da gestão, ela é pessoas, tecnologias e processos. Então, no nível tático, você precisa gerenciar esse tripé para que é, a organização se considere bem gerenciada. O nível da governança ela tem outro tripé. Ela tem o tripé da, da, da liderança, da estratégia e de controles e monitoramento. Então a liderança ela está lá no nível da governança. Ela dirici, direciona a organização para a estratégia. Então a governança ela define a estratégia. É a liderança que dirige toda aquela máquina em direção à estratégia. E ela usa o óculos dos dados e evidências que estão é, é, demonstrados e apresentados nos controles e monitoramento. Então, qual é o papel da, da liderança para a gestão do conhecimento? É o um papel estratégico. Né? Se não existe estratégia de conhecimento a liderança vai fazer o quê? Vai dirigir para onde? E, eu, e eu, eu denuncio até um pouco que o maior erro dos, do, dos objetivos estratégicos da organização, eles estão no nível de gestão. Eles não estão no nível de direcionamento de futuro. Então, a liderança, ela também está meio cega, ela fica muito mais com foco. Como estão tendo que diminuir muito os custos, eu encontro hoje em dia CEOs operacionais total. Né? que estão muito mais com foco na gestão do que na, né, em observatórios de inovação, em observatórios para ele poder realmente dirigir a organização para frente. Então, assim, qual é o papel da liderança? Ela ser... É, hoje eu trago três perfis de liderança, até publiquei no LinkedIn ali uns artiguinhos sobre, né? É, vai sair um livro no final do ano, é, nós vamos lançar lá no nosso evento, né, no ICKM SIC 2023, nós vamos lançar um livro para a editora Arquétipo, que fala exatamente isso, que é o desenvolvimento da liderança integradora. Então, serão 60 dinâmicas, de uma maneira bem executiva, é, são 52 dinâmicas adaptadas para essa para líder e oito que nós criamos especialmente para esse desenvolvimento. então assim a gente, nós colocamos três perfis hoje não pode existir uma liderança assim a consciência então é uma liderança consciente consciente de que ela tem a responsabilidade em relação ao todo. então essa liderança que só olha para o dia a dia dela, que só olha, tem que falar termos mais bonitos, né só olha para a sua própria posição, né é, para o seu próprio poder, essa liderança não tem mais vez. Não tem mais vez. A nova geração não aceita mais isso. Então, nós fomos criados assim, e a minha geração era criada nisso. A, a nova geração não aceita mais. E o mundo hoje não aceita mais. né Essa geração egocêntrica. Essa, essa liderança egocêntrica. A liderança consciente é consciente do seu papel para a estratégia, o seu papel para o clima organizacional, o seu papel para o desenvolvimento organizacional. E mais do que isso, ela tem a consciência da, da responsabilidade dela, do impacto da organização no bem comum, que é o ambiental e o social em seu entorno. Aí entra a ESG, fortemente na, 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 na liderança consciente. Então, é só eu ter essa consciência é lindo, mas não resolve. Então eu preciso somar a esse papel de liderança consciente o papel de liderança transformadora, com a competência de transformar o que eu sou hoje, o que minha organização é hoje, o que minha equipe é hoje, para o que tem que vir a ser. Então, o ser e o vir a ser é filosófico, mas ele hoje é importantíssimo a convivência disso. Então, eu tenho que ter consciência da necessidade dessa mudança, mas eu tenho que ter a capacidade e a prontidão para promover essa mudança. E aí que entra a engenharia da integração, entra a engenharia da mudança, de você transformar, e é essa liderança transformadora. Né? O que, é que eu tenho que ir recursos? Eu tenho que gerenciar e governar para que isso se transforme. E por fim, essa transformação não se faz mais sozinho E aí entra o terceiro perfil, dessa liderança integradora. Você tem que aprender a se comunicar. Eu sou assim porque sou assim. Não, querido. Pode mudar. né Pode mudar. Ah, mas aqui a gente sempre se tratou assim. Pode mudar. Tem mulheres hoje no recinto. Então, o seu palavrão que você falava com sua turma não vale mais. A voz alta e o xingamento não vale mais. Porque um homem que agride uma mulher sempre será um homem agredindo uma mulher. Tem outros seres à sua volta. Aprenda a lidar com eles. Ah, mas isso é frescura, é mimimi. Se magoou o outro, não é mimimi se faz o outro chorar, não é mimimi. O que nos interessa é o resultado coletivo e para o coletivo e com o coletivo. Né? Então, esse líder integrador é o que completa esse tripé da liderança. Né? Consciência, transformação e integração. Eu... Eu vejo assim, né? Ainda vou escrever um livro só sobre esse tripé.
0: Ah, que legal, já quero ler seu livro de imediato. Né? A minha dissertação de mestrado foi sobre liderança, liderança criativa. Já quero, já quero ler o seu livro e colocar aqui na minha é, modesta biblioteca.
1: Já crescer, convido né? alguém aí para
0: escrever comigo, se você quiser. Eita, Pode que dizer. legal, que legal, que legal. Obrigado, obrigado pela confiança. Professora, vamos falar sobre inteligência artificial. Tá? a senhora já deu uma pontuada aí também,
1: é, uhum.
0: com as muitas inteligências artificiais disponíveis e as que virão, fica mais fácil ou mais complexo gerenciar conhecimento organizacional, professora?
1: Bom, vamos lá. É, eu não tenho nada contra a tecnologia, trabalho com ela, eu estou mergulhada no CTC e antes de eu entrar nas na... na na universidade, vir para a academia, uh, meus últimos dez anos de consultoria, eu estava exatamente reestruturando empresas da, de base tecnológica, né? Então, é, não tem nada, pelo contrário. Eu acho que a tecnologia, ela vem, sempre veio para ajudar o homem, para nos ajudar no desenvolvimento. Foi aí a roda, né o vapor, a eletricidade, até o petróleo no seu, no seu período de... Então, até o carvão também lá no seu período. Então, é, é... eu acho que o homem, quem tem fé vai dizer, Deus nunca permitiria o homem a criar coisas que fossem danosas a ele mesmo. Né? Agora, o que nós temos que ter é consciência e... Nos preparar para transformar quando aquilo já não é mais benéfico ao bem comum. Agora, a, a inteligência é, artificial, ela está começando, ela está no início. Para você ter uma ideia, se ela estiver me ouvindo, ela vai se reconhecer nessa minha fala: eu fui procurada por uma professora, uma, uma diretora de gestão de pessoas de São Paulo, de uma grande empresa de São Paulo pelo LinkedIn, né, e quem quiser me encontrar, me encontra na rede social, porque eu amo, estou lá, disponível, eu adoro rede de aprendizagem, vamos criar nossa rede, que é assim que eu aprendo, que eu ensino e, e que é muito bom. E aí essa diretora me procurou, eu não conhecia ela, né, ela ficou minha amiga, exatamente para entrar em contato comigo, e ela veio falando, olha, eu estou procurando sobre esse, esse, esse tema, da Universidade Corporativa em Rede, que, o, que nós desenvolvemos, e, uh, e o chat GPT me indicou o seu nome, é, porque ela, ela tem o pago, né? ela tem o, o, o chat GPT 4, que aí faz busca na web, e aí quando eu perguntei, ela explica bem assim, quando eu perguntei sobre os novos modelos de universidade corporativa, é, é, para empresas assim, assim, assada, eu não vou falar, porque aí vocês vão entender, mas aí ela, ela descreve a empresa, e ela disse que ela perguntou a eles. E aí o chat GPT diz, é, o melhor modelo para, né, é a Universidade Corporativa em Rede, da professora Patrícia de Safrei. Eu comecei a ler, eu falei, uau, o chat GPT já está me indicando, que coisa louca, né, coisa insana. Aí, ela falou, aí ah, eu estou te procurando, porque ele indicou um artigo, olha só, Sal, ele indicou esse artigo, Patrícia de Safrei, e dá o nome do artigo. Mas eu não estou encontrando ele em lugar nenhum. A senhora poderia disponibilizar? Eu falei, olha, com certeza, eu disponibilizo, se eu já não tiver assinado algum contrato né, com alguma editora, mas eu disponibilizo sem problema nenhum. E... e Porém, esse artigo não é meu, mas deixa pode ser tão antigo que eu não estou me lembrando. aí, eu fui no meu lápis. Quem não, quem não sabe, nós educadores, né? Nós da academia, nós temos uma plataforma onde está listado todos os nossos todas as nossas produções, uma por uma. E aí eu fui lá. Não tem isso, não. Tem parecido, aquele não tem. Aí eu falei para ela: olha, ele inventou, porque ele busca. O tema que você quer com a pessoa que fala sobre aqui E aí é o que eu falo para os meus alunos. Eu levo isso para a sala de aula e falo para eles, olha cuidado, usar a inteligência artificial hoje é para quem sabe o tema. Não é para quem não sabe. Porque ele hoje ainda é uma automatização, uma aceleração do que você já faz. Ele não é mais do que isso. Então, por exemplo, eu escrevo meu artigo. Eu peço para ele melhorar o português. Revisar, traduzir, melhorar um pouco. Diminuir palavras é, repetidas. E aí, quando ele gera, você tem que ler. Porque ele muda o conceito. Você fala, não, está errado aqui. Então, você tem que saber perguntar. E mais do que isso, você tem que saber o que você, o que ele teria que escrever para você revisar, para ver se não tem bobagem ali. porque tem muita bobagem, tá? Muita bobagem. Então, é, resumindo, não sou nada contra. Pelo contrário, eu acho que ele vem para nos ajudar muito. Mas ele ainda está ainda na etapa de substituir o homem. Nas suas, nos seus processos. Ele vai atrapalhar a gestão do conhecimento de jeito nenhum. Ele vai ajudar aí muito. Ele vai ajudar aí muito. Né? Por exemplo, para criar taxonomias, para poder... O chatbot, porque ele é um chatbot inteligente, mas o chatbot já fazia isso muito para a gente. Né? Aqueles perguntas e respostas. Mas, por exemplo, você tem um site que tem um chatbot. Ou o nosso próprio WhatsApp. O que, que a gestão do conhecimento faz? A gestão do conhecimento, você cria uma ferramenta inteligente de conhecimento, que vai, a partir de uma taxonomia, fazer uma seleção naqueles... Tudo que está ali, fazer e busca de padrões para poder criar uma taxonomia, para poder criar a descrição daqueles valores, daqueles elementos, para alinhar. De novo, alinhar todos os viventes, todos os sujeitos. Então, é um pouquinho além, sabe? Mas ele vai, ele vai substituir muito dos trabalhos da gestão da informação. Tá? Ainda não está substituindo, ainda não está. Aí se você me perguntar, professora, mas você acredita que ele vai? Vai! Vai, porque ele vai criar padrões, Essa, tudo que nossa mente faz em é padronização, ele vai, ele vai facilitar.
0: Muito bacana, professora. É uma pena que a gente já está chegando no final desse grande bate-papo. Eu aprendi muito assim. Eu já estou aqui com uma listagem de, 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 de livros <risos> e de conceitos para serem buscados aqui, tá certo. E aí a minha última pergunta é. Vamos falar sobre barreiras, né? Quais são as principais barreiras que as organizações enfrentam? Você já deu algumas pinceladas ao longo da nossa conversa, né? Ao implementar um sistema eficaz de gestão do conhecimento. E eu, eu pergunto isso, professora, porque de acordo com o Instituto Gallup de Pesquisa, 72% dos brasileiros não estão engajados no trabalho. Isso é uma crise de engajamento generalizada, pois temos líderes, e você já, também já pontuou, né? líderes que não inspiram, colaboradores que não curtem seu local de trabalho, pares que não dialogam, comunicação é uma coisa é, extremamente complexa dentro de um espaço de trabalho. Isso não compromete a aprendizagem organizacional, Mudar esse panorama é possível, dado o cenário, professora?
1: Sim, eu, eu acho que é possível. Começa pela sua pergunta anterior, o que, que os líderes podem fazer. Né? Eu, eu até ampliaria o que, que, é, o que, que a governança pode fazer. Para mim, isso tudo começa com, a, não na gestão, de novo, ela é responsabilidade da governança. Mudar isso começa com a criação de estratégias para conhecimento. Né? Conhecimento e aprendizagem. Se no planejamento estratégico da organização não tem lá conhecer e aprender, ela está com foco na gestão e não com foco no futuro. Então, a, a, é um problema, é, começa por aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção, assim, é, sim, nós temos várias barreiras e desafios de conhecimento e de aprendizagem, mas nem todas são é, do ser humano. Ou seja, nem todas são motivo do humano. Porque quando a gente fala conhecimento e aprendizagem, a gente sempre leva para a dimensão do indivíduo. Mas não. É, existe, até eu posso passar para você depois, um artigo que eu uso muito, que é do site que eu uso muito em sala de aula e distribuo muito nas organizações. Inclusive, eu faço um diagnóstico de barreiras para aprendizagem, para gestão do conhecimento das organizações, ensino aos meus alunos e tudo. É que é o seguinte, só apenas de todas as barreiras, que são vinte tantas, apenas oito estão relacionadas ao ser humano. Por exemplo, saída de colaboradores, aposentadoria dos colaboradores, falta de treinamento ou falta de uma universidade corporativa que pense o desenvolvimento multinível, né? a falta de motivação e recompensa, como você falou aí, a falta de compromisso, né, de motivação desses colaboradores, a falta de respeito e confiança entre os colaboradores, que prejudica demais o compartilhamento e a colaboração, o medo de perder importância, se eu perco meu poder, meu, perco meu saber, né, perco, compartilho, eu estou perdendo poder, é infantilidade, mas, e a falta de tempo e de priorização do trabalho de conhecimento. Ah, não tenho tempo para compartilhar, não tenho tempo para escrever, não tenho tempo para explicitar. Eu estou refazendo. Isso está piorando demais nas organizações, quer dizer, as organizações estão ficando cada vez mais enxutas de pessoas e as pessoas estão sobrecarregadas. Então, elas nem têm tempo e querem que essa pessoa, que é cobrada numa meta de fazer 14 horas de trabalho por dia para encontrar a meta dela, para alcançar a meta, ela ainda tem que tirar algumas horas daquilo para compartilhar. Então, esse mecanismo, esse modelo tem que ser refeito. Então, mas apenas essas oito estão ligadas às pessoas. Eu vou ler aqui até outras para você. Tanto a falta de informação como excesso de informação. Isso prejudica demais a gestão do conhecimento. Então, nós temos falta de informação, porque bloquearam, não te deram. Você precisa para o teu trabalho, mas ó, não, 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 compartilha com ele não. tá tem que passar pelo seu chefe o acesso àquela informação, quer dizer, então, tanto o excesso quanto a falta, a falta de apropriação dos problemas de gestão do conhecimento, porque como não tem estratégia para, eles nem identificam os problemas de, de compartilhamento, de colaboração, de tratamento, de tecnologias necessárias, de sistema de conhecimento que acham caro e estão gastando em outras coisas a dificuldade de, 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 de codificar os conhecimentos tácitos. Para quem não sabe, o conhecimento tácito é o um conhecimento que está ainda na mente humana. Está ainda é, até o conhecimento implícito à sua prática de trabalho. E eu tenho que identificar aquele conhecimento. Se ele é um conhecimento crítico ao sucesso da organização, eu tenho que identificar quem é aquele ser humano que detém aquele conhecimento. Eu tenho que, muitas vezes, a gente filma a tarefa para poder identificar o processo de fazer aquela tarefa e poder explicitar ela para poder divulgar e, e fazer outros entenderem. Aí tem mais coisas, por exemplo, a própria falta de infraestrutura tecnológica. Ah, professor, ainda existe empresa sem... Oh, existe. Existe muita empresa que ainda acha bobagem investir em tecnologia. Né? A falta de, da própria estrutura organizacional ou o excesso de estrutura organizacional muito, muito, baseado em várias hierarquias, várias hierarquias e o diálogo se complica, ou então a própria estrutura organizacional, ela é muito de unidades que não dialogam, é a falta de metodologia para gestão do conhecimento, isso é outra coisa problemática, faz gestão do conhecimento sem nem saber o que é isso, nem saber os bloqueios que existem, nem saber o processo, os subprocessos de gestão. É a mesma coisa. Se entre empresas, ah, eu tenho gestão de pessoas. Você vai lá ver a pagadoria, porque ele nem conhece os subprocessos de gestão de pessoa para poder, né? Você que é da administração, sabe? Falta recurso financeiro dedicado a isso, porque lógico, se não tem estratégia, não tem um recurso financeiro dedicado, né? É, e quando eu falo assim, liderança, falta comprometimento dessa liderança. Então, o, se a gente une a tua pergunta anterior a essa, é, eu perguntaria, eu acho que, eu estou deixando algumas perguntas aqui até para os líderes, né? Mas eu acho que o líder poderia se perguntar, sabe? A governança poderia se fazer essa pergunta. É, até que ponto eu sei o que é gestão do conhecimento? Até que ponto eu sei a importância da gestão do conhecimento? Até que ponto eu sei a diferença entre conhecimento estratégico, conhecimento crítico e gestão desse conhecimento crítico? Porque se eu não identifiquei nem quais são os meus conhecimentos críticos, qual é a importância de eu gerenciá-los? Não existe. Então, tudo começa com esse... Aprender a auditar esse conhecimento crítico, né? Para poder definir o um modelo de gestão dele. Então... Eu acho que esse seu trabalho aqui, é, é, essa entrevista, né, espero ter ajudado mesmo, porque uma última barreira que esse autor fala, que é bem pra, importante, é a incompreensão das organizações sobre o que é gestão do conhecimento. Como elas não sabem o que é, porque é, como ela é multifacetada, tem muitos consultores que chegam dizendo assim, gestão do conhecimento é para gestão de competência. Gestão do conhecimento é eu colocar é, sistemas intranet social. Ah, eu já faço gestão do conhecimento aqui, eu tenho intranet social. Mesmo. Entende? Então, é, como ela é multifacetada, a, a, as organizações acham que já fazem. E é esse achismo que esse autor define como incompreensão da gestão do conhecimento, que aí ele, ele não consegue. É, alinhar os próprios processos de gestão do conhecimento com os processos de negócio. E aí não tem resultado. Né?
0: Professora, eu queria lhe dizer um negócio. Tal qual Clarice Lispector, que promovia né, é, epifanias com seus textos, né? a senhora, com esse episódio aqui, me trouxe, pelo menos a mim, e acredito que há muitos e muitas, falas epifânicas, né? verdadeiras... É, 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 verdade, vou até Obrigada. ser redundante verdadeiras verdades, né Epifania, trago verdades a, é, pra gente, obrigado obrigado, é e infelizmente chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje eu conversei com a professora a doutora Patrícia de Freire, docente do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, oitava melhor instituição de ensino do Brasil, saiu agora recentemente muito bacana, professora Conversar com você, agradeço demais. Quem quiser lhe encontrar para trocar ideias, como encontrar, eu sei que você tem podcast, tem canal no YouTube, né? tá sempre é, na gente, Omnichannel, tá? Né? E obrigado mais uma vez, professora. <risos>
1: obrigada a você, obrigada a você. Eu que agradeço muito a presença aqui, esse papo maravilhoso, muito obrigada, tá?
0: E divulguem seus podcasts, né? O seu canal no YouTube, eu sei que você promove... Não, mas o diga...
1: canal do YouTube, não! O canal do YouTube eu tô refazendo, eu tô com alguns alunos de graduação... Que estão me ajudando, Legal. E agora já tiramos fotos, vocês vão ver... Já criamos a logomarca... Mas lá no canal do YouTube a gente só começou... Eles abriram, a gente abriu, assim, pro público... Tudo que eu dou em sala de aula... Então tem bastante coisa legal lá... Mas feito sozinho por mim, numa grande brincadeira... Tem muitos erros ali ainda, o conteúdo é legal mas ele ainda é muito chatinho, levei muita bronca desses meus alunos de graduação e agora a gente está, é, vamos mudar tudo lá para modernizar, segundo eles, atualizar tudo que está ali na parte mais tecnológica e de cor e, e vai ficar bonitinho. Mas de qualquer maneira eu estou no LinkedIn, onde eu compartilho muitas ideias, artigos e, e converso com todo mundo, no Instagram estou começando, no LinkedIn a gente tem mais de 17 mil seguidores e outros 18 mil é, conexões, e, ele, e vocês, né, que a gente é amigo lá também, e, e lá a gente troca, tudo assim de altíssimo nível de saber, né? a, a nossa rede é uma rede para aprender, então eu adoro aprender com todo mundo e, e eu acho que é essa, isso que a gente tem, sabe Saulo, que é o que a gente deixa de sementinha. É, se a tua mente não está te permitindo aprender, você está com problema profissional, ponto. Essa é a semente que você vai plantar para o seu futuro, aprender, só aprenda, aprenda o que for, mas aprenda, e esteja em que cargo for, tá? Eu estou com vários alunos que, graças a Deus, eu sou mentora delas e elas estão crescendo loucamente, que eu tenho orgulho, elas e eles. Eu tenho orgulho demais deles. Agora não param de estudar. Não param. Não conseguem ler o livro inteiro? Leia um capítulo. Não está entendendo porque está lendo rápido demais? Liga para um mentor. Discute com ele. Cria um clube do livro na sua empresa, na sua área. Mas não para de estudar. Porque senão. Essa é a única semente que você tem para crescer,
0: é o aprender. Pois é, tudo é aprendizado. Obrigado, aprendi demais com você hoje aqui, professora. Obrigado de verdade, viu? É. Valeu demais. É, valeu. É. Uma... E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!